0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast Nordische Ski-WM-Spezial. Gestern war Ruhetag hier bei der Nordischen Ski-WM in Planitza, also ein Tag ohne Wettbewerbe, dafür aber mit ganz viel Zeit für gute Gespräche und Schmecke-Wöhlerchen. Also so sagt man das zumindest bei mir zu Hause, heißt lecker essen. Zum Beispiel für das Mix-Team im Skispringen, die haben nach ihrer Goldmedaille einen richtig schönen Gönnjamin gemacht.
1: Wir haben erstmal ja Schnitzel gekriegt. Richtig gut. Ähm, danke auch an unseren Koch.
0: Der heißt übrigens Heiko Götz und hat für euch seine Küchentür aufgemacht. Der Koch des deutschen Teams verrät uns heute, wie sich die unterschiedlichen Sportarten in Sachen Ernährung unterscheiden, woran er merkt, dass es ein guter Tag fürs Team war und welche geheimen Sonderwünsche er erfüllt. Außerdem erzählt uns die österreichische Skispringerin Eva Pinkelnick, warum das Skispringen für sie eine Metapher aufs Leben ist und warum sie das gerade noch mehr zu schätzen weiß. Das ist der Sportschau-Wintersport-Podcast, nordische Ski-WM-Spezial. Mein Name ist Ann-Kathrin Rose. Und eine Sache müssen wir ganz kurz noch klären. Wie war es denn jetzt, das Schnitzel nach der Goldmedaille, Karl Geiger? Das war unglaublich wichtig. Also ich habe das Schnitzel und die Nudeln schon fast inhaliert. Dann ist ja gut. Dann hat mich meine Nase nicht getäuscht, als ich in der Küche zu Gast war, wo auch die WeltmeisterInnen-Schnitzel gemacht werden. Es hat so gut gerochen. Und es sah auch alles so unfassbar gut aus. Beste auf jeden Fall, ein Teller mit 50 Pfannkuchen. Und kleiner Spoiler, als ich wieder gegangen bin, da waren es immer noch 50 Pfannkuchen. Für all das verantwortlich ist der Mann, der sich jetzt einfach mal selber vorstellen darf.
2: Also, mein Name ist Heiko Götz, bin der Koch des deutschen Teams hier in Planitzer bei der WM und der Tag beginnt um 6 Uhr früh.
0: Jetzt ist es noch recht früh am Morgen und hier stehen wir vor einem großen Topf. Es riecht sehr, sehr lecker. Erklären Sie uns mal, was da schon vor sich hin köchelt.
2: Der klassisch angesetzte Kraftbrühe, wir haben einen Tafelspitz mal langsam sieden lassen. Die Brühe ist rein mit Gemüse und Rindfleisch. Dazu gibt es selbstgemachte fridatensuppe also Pfannkuchenstreifen. Und lassen halt die Kraft in der Suppe und nicht irgendwo mit chemischer Keule arbeiten, sondern einfach Natur pur.
0: Jetzt ist das ein Riesentopf. Wie viel entsteht denn da über den Tag, was die Mengen auch
2: angeht? Ja, es geht in der Früh los. Da braucht man ca. 80 frische Eier für Omelett, Rühreier, Spiegeleier, Frühstücksei. Dann haben wir hier einen Topf mit knapp 30 Liter und Nachmittag, da haben wir jetzt knappe 50 Eierpfannkuchen, die mit Marmelade, Nutella oder Bananen oder sonstiges gefüllt wird. Zimt Zucker, fertig.
0: Was ist denn das Geheimnis für diese Pfannkuchen? 50 gestapelte Pfannkuchen, wirklich in allerschönster Form, sehr, sehr dünn. Was ist Ihr Geheimnis?
2: Naja, man muss 30 Jahre kochen. Ne? Dann in eine gute Pfanne den Teig dünn reingleiten lassen und der Teig muss halt richtig angeschlagen werden. Und dann ist es eigentlich gar kein Problem.
0: Kennen Sie die Sonderwünsche schon oder ähm, stellt man sich da über die Jahre drauf ein, weil Sie wissen, dann läuft es besser in der Läufe oder es springt sich besser von der Schanze?
2: <lacht> ja, die, die Langläufer, die betreue ich halt schon seit... 2016, da weiß man schon individuell, was sie wollen und was sie gerne essen. Also es geht los von Pasta, verschiedene Antipasti-Sorten, die ich immer selber mache. Das lieben sie einfach und das muss man halt jeden Tag frisch machen. Dann mache ich jeden Tag frisches Brot, ja, 12 Kilo und ja, das sind die Wünsche. Und natürlich immer Steaks.
0: Wahrscheinlich nicht zum Frühstück, sondern abends nach dem Wettkampf. Worauf kommt es an für die Sportlerinnen und Sportler, dass selbst nach einer Medaille die ganze Sache nicht zu schwer im Magen liegt?
2: Ein gutes Rinderfilet ist sehr fettarm, sehr eisenhaltig und somit kann man es am Abend locker essen. Es muss noch nicht 500 Gramm haben und dann gibt es halt noch den Ruhetag, wo man dann auch mal ein bisschen sündigen darf. Da machen wir dann immer so Hamburger und auch mal, ich natürlich einen Kaiserschmann, damit sie wieder zur Kraft kommen, die Sportler.
0: Gibt es da einzelne Sportlerinnen und Sportler, die zu Ihnen in die Küche kommen und sagen, oh, ich habe so Lust am Ruhetag auf irgendwas Besonderes und bei Ihnen Wünsche abgeben dürfen?
2: Es kommt jeden Tag. Gestern zum Beispiel kamen vier Mädels vom Langlauf und sagten, oh, einfach nur eine Pizza. Na ja, was macht man dann? Einfach nur eine Pizza. Ne?
0: Ist es für Sie was Besonderes an Tagen, wo dann auch die Erfolge einfach da sind? Läuft dann hier in der Küche der Fernseher? Wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Ich kriege das eigentlich immer erst mit, weil ich keinen Fernseher habe und auch nicht die Zeit zum Schauen. Wenn Sie dann reinmarschieren und alle jubeln. Kriege ich es erst mit. Oder vielleicht, wenn man das eine oder andere Bier bestellt wird.
0: Wie unterscheiden sich denn die einzelnen Sportarten?
2: Die Langläufer brauchen eigentlich nicht essentielle pflanzliche Proteine, brauchen alle Sportler. Wir arbeiten eng mit den Ernährungsberatern zusammen des Deutschen Skiverbands.
0: Gibt es Dinge, wo Sie sagen, die sind ein No-Go?
2: Ja, auf jeden Fall salzarm. Jeder kann im Endeffekt selber nachwürzen. Salz entzieht Feuchtigkeit, also tun wir sehr wenig salzen, auch nicht mit fertigen Produkten arbeiten. Lieber frisch früh eine Stunde eher aufstehen und frisch schneiden, frisch würzen, frische Kräuter hernehmen. Äh, außer
0: Haus, lieber und dann müssen wir ganz kurz unterbrechen, denn mir wurde gerade ein Karton abgeholt. Sozusagen wahrscheinlich das kleine Catering für den Tag. Was war das? Dürfen Sie es verraten?
2: Ja, ist ganz einfach. Die Techniker im Wachstrack haben natürlich auch Hunger. Ob das eine gute Thüringer Bratwurst ist oder eine schöne Leberkäßhimmel, die müssen immer um Medaillen laufen. Die müssen die Skien schnell machen und da muss man glücklich sein und gut drauf sein und dann laufen die Skier auch
0: Jetzt sind Sie Einzelkämpfer am Topf den ganzen Tag. Sie haben uns eben schon gesagt, der Tag ist wahnsinnig lang. Wann machen Sie eine Pause und wie sieht die aus?
2: Ja, die Pause ist dann abends bei der Teambesprechung, wenn man mit den ganzen Betreuer am Tisch sitzt. Ja, und dann trinkt man halt gemütlich ein Bierchen oder ein Prosecco und dann geht man schlafen. 22 Uhr ist Schicht im Schacht.
0: Wann, sagen Sie, es war eine erfolgreiche WM?
2: Natürlich ist es schön, wenn Medaillen kommen. Aber es ist immer eine Leistung, wenn man bei einer WM dabei ist. Das ist eine Wahnsinnsleistung, was die Sportler abrufen müssen. Dabei sein ist auch schon ein Riesenerfolg. Aber natürlich, wenn Medaillen kommen, wie jetzt in dieser Woche, ist es natürlich ein Traum.
0: Nehmen Sie uns noch einmal mit in diese Küche hier. Wir sind im Teamhotel der Deutschen Mannschaft. Sie sind hier sozusagen zu Gast. Wie ist das, wenn man in einer fremden Küche ist? <lacht>
2: ja, naja, das ist so. Man muss ähm, natürlich nicht den Chef raushängen lassen. Man muss mit in den Team sich integrieren. Und das gehört genauso dazu, dass man äh, mit abräumt, mit spült, mit die Küche putzt und natürlich Respekt und Höflichkeit. Das Bitte-Danke-Sagen gehört einfach dazu.
0: Geht das dann auf Italienisch oder ist das quasi äh, länderübergreifend?
2: Nein, es geht auf Italienisch. Ich habe drei Jahre in Sardinien gearbeitet und dadurch ist mein Italienisch eigentlich genug oder passend für das, was mich mit die Küche ausreden muss.
0: Dann sagen wir schon mal Grazie mille.
2: Dir gerne.
0: Erfolg geht also schon auch ein bisschen durch den Magen aber das ist nach einer Woche hier in Planitzer auch klar. Es ist meistens ein bisschen mehr als die richtige Ernährung, hartes Training oder eben gutes Material. Manchmal machen Herzensmenschen an der Strecke oder im Auslauf doch einen Unterschied. Bei Karl Geiger ist es die Familie. Ja, mega, also auch die Kleine, das war das erste Mal im Stadion mit dabei. Einfach schön. Also, es könnten glaube ich öfter kommen, weil es hat ganz gut funktioniert. Und Natalie Armbruster, die hat erzählt, es gibt nur ganz wenige Stimmen, die sie während eines Wettkurs in der nordischen Kombi überhaupt wahrnimmt. Ihre Eltern Susanne und Hans oder Heimtrainer Tino Ulich. Aber genau diese Stimmen sind für sie total wichtig.
1: Oh, das bedeutet mir wirklich ganz, ganz, ganz viel. Ohne meine Familie wäre ich niemals da, wo ich jetzt bin.
0: Und dass das nicht nur so ist, wenn man 17 ist, das ist mir in den letzten Tagen hier klar geworden. Die Fanclubs der SportlerInnen, die sind eigentlich immer gut zu erkennen. Mal an einem riesigen Banner, wie bei Skispringerin Selina Freitag. Oder an einem Luftballon, an Olaf diesem Schneemann aus dem Film Eiskönigin, den erkennt Eva Pinkenick immer und daran sieht sie, wo ihre Familie steht. Ihr persönlicher Fanclub, der hat zwar jetzt auch noch extra bedruckte Shirts, aber so einen Luftballon, den sieht sie safe. Und hier in Planitzer hat Eva Pinkelnik ihre erste WM-Medaille überhaupt geholt. Natürlich vor den Augen ihres Fanclubs. Silber im Einzel und dann mit dem Team direkt nochmal Silber. Genau darüber habe ich mit ihr sprechen können.
1: Es ja, ist echt cool. Äh, ja, äh, es gab da sehr, sehr viele Stimmen, dass ja, die Pinkelnik ist stark, aber dahinter ist ein zu großes Loch. Die Österreicherinnen werden um die Medaillen keine Rolle spielen. Chapeau, jetzt sind wir weltmeister Sie haben es gerade angesprochen. Es gibt immer so viele
0: Stimmen von außen. Äh, wer ist gerade stark, wer ist nicht stark? Äh, ich habe mit den äh, deutschen Kolleginnen auch gesprochen. Viele Männerstimmen, die dann sagen: Ach ja. mit den Frauen und mit dem Skispringen.
1: Wie nehmen Sie all diese Stimmen wahr oder wie sehr blenden Sie die aus? Ja, da gibt es einen ganz guten Trick und zwar hin und wieder heißt es bei uns in der Gesellschaft ins eine Ohr rein und im anderen Ohr wieder raus. Aber dann ist es drin. Und bei mir geht es einfach am Ohr vorbei und hinten weg.
0: Jetzt sind Sie schon so lange dabei. Hilft das manchmal auch den jüngeren? Kolleginnen genau was mitzugeben
1: im Sinne von, okay, nehmt es euch einfach gar nicht erst zu Herzen? Ähm, ja, wir haben einfach generell einfach eine gute Stimmung gehabt. Wir haben schon im Outdoor so ein bisschen Abriss-Ski-Stimmung gemacht. Jeder hat sich gefreut, jeder hat Bock gehabt zum Skispringen und jeder hat ihre Leistung abgerufen.
0: Wenn ich es richtig gesehen habe, ist auch Ihr Fanclub ja. da gewesen. Was bedeutet Ihnen
1: diese Unterstützung ähm, auch vor Ort? Ja, das bedeutet mir natürlich unglaublich viel. Also gerade mit meiner Geschichte, ähm, ja, vor ein bisschen mehr wie zwei Jahren bin ich auf der Intensivstation gelegen. Meine Mama hat mir, ähm, ja, die Sachen braucht, also, ähm, ja, Kleidung und meine Schwester. Ähm, in, ja, und ich habe sie nicht umarmen dürfen, weil es war Covid-Zeit. Und ich hätte so dringend Umarmung braucht, wenn man da liegt mit, ja, gerissenem Milz. Und jetzt, zwei, ein bisschen mehr als zwei Jahre später, umarmen sie mich im Auslauf und ich habe zwei Silbermedaillen bei der Weltmeisterschaft. Und das sind die Geschichten, die das Leben schreibt, wenn man sich selber treu bleibt, wenn man ähm, ja, seinem Herzen folgt und, und ja, wenn man einfach auch ähm, alles in Gottes Hände legt. Ich glaube, er hat einen guten Plan für unser Leben, auch wenn ich es in so Situationen wie auf der Intensivstation natürlich nicht direkt sehe. Aber es ist unglaublich, was man eben erleben darf, wenn man einfach sich selber ist. Ist der
0: Skisprungsport da so ein bisschen auch ja, wie eine Metapher fürs Leben, also die ganz hohen Höhen und die ganz
1: tiefen Tiefen? Absolut, das geht sehr, sehr schnell und deswegen hört man wieder den auch so schreien, weil die guten Sprünge gehören einfach gefeiert. Wie sehr genießen Sie das jetzt gerade
0: nach dieser Geschichte? Also ich glaube, man hat dann ja oft wahrscheinlich, Sie werden Erinnerungen ans Krankenhaus haben und
1: an diese Momente, die man nicht mehr vergisst. Wie groß ist das Glück jetzt gerade? Ja, also das sind genau die Schreie, die dann da rauskommen. Das ist ja, unterschiedlich von Tag zu Tag von den Emotionen, aber wo ich da wirklich in Innsbruck gelegen bin, im Spital, da war mir nach Schreien. Aber ähm, ja, man hält es dann halt doch ein bisschen zurück. Und das ist eine Mischung aus Jubelschrei und aus wirklich mal alles rausschreien, was ich auch erleben musste. Ja, und als sie das erzählt hat,
0: da haben ihre Augen geglitzert und sie musste ein paar Mal echt schlucken. Umso krasser, dass Eva Pinkelnick ihre persönliche Story geteilt hat. Bei so einer WM, da bleiben am Ende eben doch nicht nur die Medaillen in Erinnerung. Um die geht es heute trotzdem wieder. Und mein Kollege Edgar Endres, der hat auch heute wieder den Blick auf den WM-Tag. Es wird wohl mal ein medaillenfreier Tag für das deutsche Team. Denn im Langlaufen sind die Schwedinnen und Norwegerinnen über die 10 Kilometer im freien Stil klar favorisiert. Nach dem Karriereende von Marit Björgen und Teres Johaug dürfte die Spur frei sein für Schweden mit Ebba Andersson oder Lisa Carson. Doch im Schatten der Großen lauert Katharina Hennig. Schon der vierte Platz im Skiathlon zeigt, viel fehlt nicht zu einer Medaille. Ob Viktoria Karl, Pia Fink oder Sophie Krehl in die Top Ten kommen, ist unwahrscheinlich. Ab 1830 springen dann die deutschen Frauen ihre Qualifikation von der Großen Schanze. Mit dabei ist natürlich auch die Dreifachweltmeisterin Katharina Althaus. Ja, und die kann den Grundstein legen, dass es auch morgen wieder heißt. Wenn wir haben erstmal Schnitzel gekriegt. So, und bevor uns jetzt allen der Magen knurrt, war es das für heute. Mein Name ist ann kathrin Rose. Und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder im Sportschau Wintersport-Podcast Nordische Ski-WM Spezial.